0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar Hagepreken. Het is uh, zomervakantie en alle vier kids die zijn thuis. Dus het is hier een drukte van belang, een drukke bedoeling. En ik hoop om een dag nog eens een uh, geluidsdichte ruimte te hebben... zodat ik wat sneller opnames kan doen. Maar in de huidige zetting is het nog even niet haalbaar. Dus excuus voor de verlaten aflevering, dus, maar het is even niet anders. Dus deze uitzending doe ik eventjes uh, tussen de maaltijd en Sesamstraat door... Genoeg details. Dit is alweer de 26e aflevering over het leren verstaan van God's de Stem. In het afgelopen half jaar, voor de mensen die net aanschuiven, hebben we uitvoerig gekeken naar allerlei facetten van hoe God tot ons kan spreken. En nogmaals, ik hoop dat het je geestelijk heeft verrijkt en, en verdiept. Ik had zelf ook niet gedacht dat ik zo lang in het onderwerp zou blijven, maar soms vergeet je een beetje hoeveel je eigenlijk ontdekt hebt en, en hoeveel er te leren valt als je zelf al een tijdje op weg bent. Sommige dingen die worden haast een, een, ja, een tweede natuur, een, een intuïtief verstaan, een aanvoelen. En dan is het wel eens moeilijk om opnieuw in stapjes de boel te ontleiden om aan anderen dit door te geven van hoe kwam ik hier eigenlijk. Maar het is wel heel waardevol, ook voor mij, want gaandeweg besefte ik zelf ook hoeveel rijker mijn eigen omgang met God is geworden in de loop der jaren. En uh, nou ja, waar een podcast al niet goed voor is. Hè? Het mooie is, we groeien allemaal in het leren verstaan van, van God's stem en Gelet op de eeuwige natuur van God is dit leerproces vast eindeloos. En uh, telkens weer zullen we dus nieuwe facetten en aspecten van God spreken, ontdekken. Als we met hem blijven wandelen natuurlijk in dit leven. En in het begin zullen dit waarschijnlijk kleine babystapjes zijn, zoals iedereen dat doet. Waar we voornamelijk dingen ontdekken vanuit zijn woord, vanuit de Bijbel. Maar gaandeweg, als je je openstelt om geleid te worden door zijn heilige geest, zoals Jezus die aan ons heeft beloofd dan zal je steeds meer manieren ontdekken van hoe hij dingen aan ons duidelijk maakt. Of zoals ik in een van de eerste afleveringen uitlegde... het is misschien vergelijkbaar met een man en een vrouw die elkaar al heel lang kennen... en zodanig vergroeid zijn met elkaar door de jaren heen... dat kleine opmerkingen, kleine gebaren, zelfs een kleine oogopslag... al boekdelen spreekt voor de ander. En wat dan voor buitenstaanders onverstaanbaar en, en ongrijpbaar is... blijkt dan tussen twee geliefden een op elkaar ingespeelde manier van communiceren te zijn. En soms een simpel opmerken van wat de ander wil... of wat de ander nodig heeft. Maar zo begint het natuurlijk niet. En je kan misschien wel het een en ander hierover lezen... maar dat wil niet zeggen dat dit van toepassing is ook... op jouw unieke relatie met die ander. Tenminste, ik ontdekte al gauw dat veel van de beschreven... Ja, wat ik dan noem relatieclichés en tips van goedbedoelde mensen om mij heen... in mijn eigen relatie met mijn vrouw... Totaal niet werkte. Zo deden gedichten haar bijvoorbeeld niet zoveel. Hoewel ik er tig had geschreven voor ik haar ontmoette. Dat ging als vanzelf na mijn eerste studie Engels. En uh, ja, die vond ze dan wel oké. Okay. Ja, het was mooi. Maar dat deed haar niet zoveel. En ook bleek ze niet zo van de lange aanloop qua uh, romantiek. Het had dus weinig zin om boekjes te volgen. Je weet wel hoe dat gaat: bosje bloemen meenemen, zorgen voor een atmosfeer, zag muziekje, licht dimmen, et cetera. Nee, zij bleek gewoon. Lekker down-to-earth, praktisch en nuchter. En bovendien veel bloemen kon ze bovendien niet eens tegen vanwege hooikoorts. En muziek, ja, ze is enorm muzikaal ze zingt. Maar muziek op de achtergrond leidt vaak zodanig af dat ze het dan liever uitzet. Ik moet zeggen, ik ben er maar wat blij mee. Dat ze gewoon meer is van what you see is what you get. En uh, kennelijk wist God dat dat bij mij paste en uh, wist God het beter als ik zelf kon uitzoeken. Oftewel, ik moest leren ontdekken wat paste bij mij en mijn vrouw binnen onze relatie. En die relatie is uniek en net als een ander een unieke relatie zal hebben met zijn partner of met een vriend of een vriendin of familieleden onder mekaar. En met God is het niet anders. Er is geen standaard manier van spreken. Er is geen standaard omgaan. Maar hij wil wel vertrouwelijk met je omgaan. En die vertrouwelijke omgang, zoals Psalm 25, vers 14 zegt... Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Ja, hoe hij dat bekend maakt is op een vertrouwelijke unieke manier. Het is wel zo dat hij zijn spreken op je geestelijke groei... En jouw geestelijke leeftijd als het ware zal aanpassen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, Johannes spreekt in de Bijbel over kinderen, jongeren en vaders in het geloof. En dat vind je in 1 Johannes 2. Waar hij zegt... Ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. En ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. En dat is eigenlijk een prachtige breakdown, een gradatieniveau van groei die Johannes hier beschrijft. Oftewel, op kindniveau mag je niet te veel verwachten. Net als in het natuurlijke eigenlijk. Een kind moet zich geliefd weten, vandaar dat Johannes ook schrijft lieve kinderen. En een kind moet weten dat hij fouten maakt, maar dat dat hoort bij opgroeien. En die worden dan vergeven als we spijt hebben. Dat geeft Johannes aan. En zo leert een kind God kennen als een vader. En als vader weet ik, je praat niet met je kinderen op jouw niveau van taalvaardigheid of begrip van dingen. Je begint eenvoudig. Je praat over dingen die je kind kan pakken op een manier dat hij of zij begrijpt. En zo is het ook in je groei richting God. Je ontdekt allereerst dat hij je lief heeft. Een bekende tekst natuurlijk, Johannes 3 vers 16, is vaak de eerste tekst die mensen kennen. Als er lief heeft God de wereld, hij gaf zijn enige geboren zoon. Iedereen kent het, want je weet dan op dat hele primaire niveau, hij offerde zijn eigen zoon op om jou te redden. En je hebt daardoor ook een besef van je zonde, van je eigen gedrag en denken... maar je weet ook dat God je vergeeft. En je hebt in het begin ook enkel nog het besef van God als Vader en Jezus je redder. En de omvang van zijn heerschappij en de verstrekkende gevolgen voor jouw leven... en de werking van de Heilige Geest in en door jou heen, naar anderen toe... zijn voor een later stadium. En in je verstaan van God's stem zullen die eerste primaire dingen dan vooral domineren. Vanuit liefde groeit dat vertrouwen naar God als je vader en een bewustzijn dat hij als een vader je niet als een soort strenge ja, legersergeant om de oren slaat en afbrandt omdat je dingen niet goed doet. Maar hij weet, je moet leren wandelen in zijn wegen, je moet leren vertrouwen en ook leren leunen op zijn genade. Maar je blijft geen kind. En op een gegeven moment leer je op geestelijke voeten staan, je leert balanceren, je leert bepaalde gedachten en gedragingen af te leggen. Niet uit eigen kunnen, maar omdat je je overgeeft aan die genade van God. En vanuit die dankbaarheid en vanuit een groeiend besef dat het enorme offer wat Jezus bracht voldoende is, ga je leren dat je nee kan zeggen. Dat je geen slachtoffer bent. Niet van je verleden, niet van je omstandigheden. En ook niet van de kwade krachten die komen steden, slachten en doden, hè? zoals Johannes 10 vers 10 zegt. Nee, je, je leert dat je weerstand kan bieden aan de duivel leert dat je je kan wapenen. E.V. 6 spreekt over een hele wapenrusting. En de kracht van gebed leer je. En meer dan dat, je gaat overwinningen boeken. En dat is dus zo kenmerkend voor jongelingen en tieners. Die zitten niet meer bij papa op schoot. Die hebben geen zijwieltjes meer nodig. Die fietsen zelf. Die rijden eerder zelfs op hun scooter weg. Of ze nemen al rijlessen. En ook dat is de tracering je groei en het verstaan van God's stem. Want in het begin draait je gebedsleven vooral om wat je nodig hebt als kind. En je bent vooral bezig om geborgenheid en veiligheid te zoeken. En de Heere God zal je dat ten voeten uitgeven. Zeker, in zijn communiceren zal hij dat voortdurend laten merken. Vooral veel bemoedigingen, veel aanmoedigingen. En hij zal laten weten dat hij heel dichtbij is en van je houdt. En veel christenen, volwassen mensen, willen het liefst daar ook blijven. En dat is wel eens jammer, want hun geestelijk leven is daardoor zo sterk als hun gevoel van geborgenheid en hun opmerken van de aanwezigheid van God. En op het moment dat dingen dan tegenzitten... als ze weerstand krijgen... of in een storm belanden... Ja, dan willen ze het liefst weer schuilen bij de vader op schoot. En daar is op zich niks mis mee. Tenminste, als je een klein kind bent, is daar niks mis mee. Maar op een gegeven moment zul je zelf tegen de storm moeten spreken. Vandaar dat jongelingen krachtiger worden. Dat is waarom Johannes zegt, jullie zijn sterk... Want gaandeweg word je meer offensief. Je gaat, je, je gaat in je geloven offensief worden. Je gaat weerstand bieden tegen de duivel. En iedereen die een beetje sport of fitness heeft gedaan... die weet ook dat je alleen kracht opbouwt als je weerstand krijgt. Een kind ligt zo om, maar iemand die nooit zwemt... legt het af tegen iemand die elke dag baantjes trekt. En iemand die stopt als hij moe is met hardlopen... legt het af tegen iemand die ondanks vermoeidheid en pijn doorzet... totdat hij zijn second wind krijgt. Hè? Zoals ze dat in het hardlopen wel eens noemen. Dan, 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 dan loop je en dan merk je in één keer... oh, ik kan niet meer. En als je dan even doorzet, krijg je in één keer... op de een of andere manier krijg je weer energie of zo... en dan kun je veel langer doorlopen. Dat is heel wonderlijk. En in je geloofsleven ga je gaandeweg doorkrijgen... ja, jongens, we zitten niet meer in de Hof van Ede. We hebben inderdaad een vijand... En we hebben een wereld die is aangetast door onze eigen zonde als mens... en daardoor ook verre van ideaal. En die vijand die zit niet alleen jou persoonlijk dwars... hij torpedeert ook nog eens de levens van mensen om je heen. Vandaar dat Johannes schrijft... Ik schrijf een jonge man, omdat u sterk bent... het woord blijft in u en u hebt de boze overwonnen. Als jongeling in het geloof... word je met de dag sterker in je geloof... doordat je het woord van God eigen maakt. Dat draag je met je mee, dat zit in je... En daardoor kun je de boze overwinnen. Het is het woord van God wat je met je meedraagt. Het levende woord, wat levend voor je wordt. En in je interactie met God zal er dus ook een verschuiving plaatsvinden naar een nieuw aandachtsgebied. Je zal meer de rol en de leiding van de Heilige Geest gaan ervaren. Waardoor je gaandeweg getraind wordt om niet alleen maar voor jezelf te leven, maar ook juist oog krijgt voor de wereld om je heen. En dan uiteindelijk word je volwassen in je geloof. En dan heb je de kans om vader te worden. En dan bedoel ik niet in het natuurlijke dat je vader wordt. Ik bedoel ook niet dat je jezelf opwerkt als geestelijk vader voor anderen. Of je als zodanig laat benoemen. En dat werkt eerder een stukje paternalisme in de hand. Maar dat is misschien een onderwerp van een andere podcast. Ik bedoel dat je het hart van God de Vader begrijpt. En dat je datzelfde hart krijgt ook voor anderen. Dat hoef je niet te benoemen. Ik hoef niet tegen iedereen te vertellen van mijn kinderen, ik ben je vader, ik ben je... Nee, ze noemen me papa of niet. Dat is een eretitel, zou ik maar zeggen. Het is niet iets wat je kan afdwingen. Dat doet God ook niet. Het vaderhoud van God drukt meer uit vanuit zijn motivatie, hoe hij erin staat, als wat hij wil dat anderen hem benoemen. Je hebt een sterk besef op dat moment, als je volwassener wordt, van de rol en de positie van God vanaf het begin van de schepping. Zoals Johannes het schrijft. Je kent hem vanaf het begin van de schepping. Je ziet zijn helsplan voor deze wereld... maar ook zijn zorg, zijn betrokkenheid en zijn wil om te voorzien. En dat meestal ten koste van jezelf. Dat doet God ook. Je voelt gaandeweg diezelfde hartenklop... en je krijgt diezelfde bewogenheid. En dus zal ook je omgang met God steeds meer in dit teken staan. Zorg en bewogenheid voor anderen. Je leert leven om te geven... Niet om er zelf meer uit te halen of beter van te worden, dat vind je niet eens belangrijk meer. En het alleen maar zitten bij vader op schoot, dat past niet meer bij je. Net als jongelingen kruip je niet zomaar meer op schoot, je wil staan in het huis van God en inzetbaar zijn. Maar enkel die overwinningen boeken op de vijand voor jezelf en te behoeven van anderen gaat ook niet ver genoeg meer voor je, zoals jongeren dat hebben. Nee, je merkt ook dat je steeds meer bezig bent om van jezelf te geven aan God en aan anderen. Je wilt zorg dragen, beschermen, voorzien, liefde geven, zoals God de Vader dat doet. Dus noodst ten koste van jezelf. Maar daar begin je niet. Daar groei je gaandeweg naartoe. En de kunst is geduld hebben met jezelf in het groeiproces. En ook, denk ik, om niet gehecht te raken aan één bepaalde manier van communiceren... of één manier van interactie met God. Want in elke groeifase zal de Heer op andere manieren tot en met je spreken... En zo begon ik zelf ook met het leren verstaan van Gods stemmen. Eerst was ik vooral bezig met het ontdekken van die... wat ik dan noem van die aha-momenten in het woord van God. en Vooral bij Navigate zag ik dat heel sterk van. Teksten die eruit sprongen, waardoor ik antwoorden kreeg op mijn vragen. Precies zoals mijn eigen zoontje voortdurend vragen aan mij stelt... aan zijn papa. Waarom? Waarom dan? Waarom niet? Maar daar blijft het niet bij. En gaandeweg ontdekte ik ook dat God mij bepaalde indrukken kon geven die als ik ze serieus oppakte... echt verbazend accuraat bleken. Het werkte bijna een beetje... als op water lopen. Steeds weer een stapje op een schijnbaar... onzeker terrein. En dan bleek het toch weer te houden. En dus liep ik door. Ik heb wel zo'n hele... merkwaardige ervaringen gehad. Ook, nou, ik noem bijvoorbeeld eentje... Bijvoorbeeld in de Filipijnen dat ik zat na een prediking... bij een maaltijd. De Filipino's die mogen altijd graag eten na een kerkdienst. Dat is geweldig. En... Ik zat daar, en in één keer komt er een westerse man tegenover mij te zitten. En die zegt verder niks. Die schuift aan, die knikt. En ik krijg in één keer een heldere indruk. Een woord van kennis noem je dat ook wel. Dat is gewoon een plaatje van wat er op dat moment speelt. En ik kijk hem aan en ik zeg, jij bent eenzaam. En hij schrikt. En hij kijkt mij aan. Ik denk, wat zeg ik nu? En dan, hij knikte iets... En ik zeg, ik, ik ging door. Het is net als die stapjes waar ik het over heb. Die stapjes op waterloop. Ik zeg maar, en jij trouwde een Filipina En je dacht dat het hielp. Maar het hielp niet. Klopt dat? Hij knikte weer. Ik zeg, waar zit je vrouw? En hij knikte naar uh, iemand die verderop stond. Ik zeg, en nu voel jij je ongelukkig. Want jij zou het liefst teruggaan naar Amerika. Je bent Amerikaans? Hij zegt, Ja. Ik zeg maar, als je daarheen gaat, dan voelt zij zich doodongelukkig. Hij zegt, ik weet niet hoe je dit allemaal weet. Hij zegt, maar het klopt. Wat moet ik doen? En toen bad ik heel snel van, hier geef mij wijsheid. Want dat kun je ook vragen. Dat geeft God aan ieder die daarom vraagt, zegt de Bijbel. En ik zei, ik denk dat je het verbond wat je sloot, dat je daarbij moet blijven dat omarmen. Dit is de keuze die je gemaakt heeft en God gaat het honoreren als je erbij blijft. Later vernam ik dat hij zelfs zover was dat hij dacht, misschien moet ik scheiden van deze vrouw. Zomaar iets wat binnenkwam. Indrukken. Nog weer later leerde ik hoe alledaagse omstandigheden en situaties uh, dingen aan mij duidelijk konden maken die God mij duidelijk wilde maken. En nog weer veel later begon het besef van tegenwerking van Satan steeds duidelijker te worden. En dat was weer een ander groeiniveau. Dan werd je meer jongeling dat God me patronen en gedragingen liet zien. En valkuilen waar, die ik herkende, hoe ik zelf en later ook anderen daarin vielen, keer op keer. En dit waren waardevolle eye-openers die daar de geest gaf. En dan ontstond die worsteling. Soms een interne strijd van jaren waar ik moest leren vechten, leren volharden, leren overwinnen en blijven winnen. Niet door zelf heel hard te knokken of veelskrachtig te zijn... maar om te leren leven vanuit een andere manier van denken. Vanuit een ander besef. Om daar overwinning over te boeken. Niet leunend op jezelf, maar leunend op een openbaring... en leunend op het besef van wie je bent in Christus en wat hij doet. Dat is misschien iets voor een volgende serie. En zo ontvouwde zich een heel palet aan manieren van communiceren. En in het begin dacht ik nog hoe volwassener ik wordt in het geloof hoe meer God gaat spreken. Want hij zou dan immers meer aan me kwijt kunnen, dat dacht ik. Maar dat was niet zo. Het is niet zo hoe groter je groeit, hoe meer God spreekt. Het is eerder hoe groter je groeit, geestelijk, hoe meer je verstaat. Sterker nog, ik merk eerder dat hoe meer ik opgroeide in het geloof... hoe intuïtiever mijn communicatie met de Heer werd. En als ik dat weer spiegel aan de opvoeding van mijn eigen kids dan is dat eigenlijk ook wel logisch. In het begin doe je namelijk alles. Hè? Het flesje, de luis, aankleden, schoenen strikken, fietsje pakken enzovoort. En daarnaast doe je ook nog het hele huishouden. Maar believe you me, als je vier kids hebt... en je vrouw is daar ook niet in, helemaal in topvorm... Dan, dan, dan hou je dat niet vol. Hè? Nu mijn dochters wat ouder zijn, merk ik dat het maar wat lekker is... dat ze zelf hun tanden kunnen poetsen, ontbijt klaar kunnen zetten... zich kunnen aankleden, kunnen meehelpen... Want je wil niet blijven aansturen. Op een gegeven moment weten ze wat ze moeten doen en wat er van hun verwacht wordt. En zo is het ook met God. Want ik weet wel dat er mensen zijn die, ik heb het wel eens gehoord, die zelfs aan de Heere God vragen: wat moet ik vandaag aantrekken? Maar ik denk dat je dan vergeet dat je misschien niet alleen geestelijk de plank een beetje mislaat, maar ook vergeet dat je in een natuurlijke ook geen peuter meer bent. Hè? Ik heb het ook wel eens genoemd in een vorige aflevering. God heeft ons een fantastische autonomie gegeven over ons eigen leven. Hij schiep de wereld, hij maakte een hof... waarin hij de mens plaatste. En toen zei hij, ga heen, vermenigvuldig je... en, en neem hier een heerschappij over. En dan ging Adam en Eve dus niet vertellen... hoe ze aardbeuitjes moesten planten. Die autonomie, dat zelfbeschikkingsrecht... om keuzes te maken, om dingen te doen of te laten... of zelf aan de slag te gaan... Ja, dat liet hij aan ons over en dat is kostbaar. En dat is iets om te omarmen. Niet om bang voor te zijn of je terug te geven aan God, alsof je incapabel bent... of hij je incapabel heeft gemaakt om op je eigen benen te staan en keuzes te maken. Hij garandeert je dat hij je zal leiden en begeleiden. Maar hij gaat niet de keuzes voor je maken. Sterker nog, ik geloof dat hij van geniet als hij ziet... dat wij onze creativiteit die we van hem gekregen hebben ook gaan inzetten. En omdat je in hem leeft, beweegt en je wezen in hem hebt... zoals Paulus zo mooi zegt in Handelingen 17... is het behoorlijk lastig om sowieso buiten zijn wil te komen, als je hart op hem gericht is. En ik heb mensen wel eens gevraagd in mijn vroege hoe wist je nou dat het Gods wil was dat je na je Engelse studie een studie in Amerika moest doen? Nou ja, dan zeg ik dan altijd: ik wou het gewoon heel graag. Dan krijgen mensen een beetje: hoe? Kan dat? Net als dat ik graag als vrijwilliger naar Nepal wou destijds, omdat verder ook niemand zich aanmeldde. En ik dacht, als de heilige geest Paulus kon verhinderen om ergens heen te gaan... Hè, dat lezen we in handelingen 16... ook al had hij al van alles gepland... Ja, dan zal hij dat bij mij ook wel doen als ik een fout maak. Zo'n verkeerde afslag neem. De Bijbel zei, geheim in geheel de wereld, een prediktee vergede... en, predik en ik, ja, ik zag verder geen vers om, om op mijn plek te blijven, dus ging ik. Zo simpel was het. En gaandeweg werd ik pas bevestigd dat het inderdaad in lijn was met Gods plan... En Sommige mensen hebben ook gezegd, hoe wist je dan dat, dat jij degene was die, die een weeshuis of een blijf van mijn lijfhuis of een straatjongshuis moest bouwen? Ja, nou, Daar had ik ook geen concreet briefje vanuit de hemel voor ontvangen. Het was meer dat ik wist dat de Bijbel leert, doe wat je hand vindt te doen. Maar ook dat zuivere godsdienst voor God, de Vader is het bezoeken van weduwe en wezen en hun verdrukking. En ik dacht, nou ja, dan kan ik net zo goed aan de slag gaan. Ik merkte dat God... Ja, daar, daar, uh, daar wel funding aan bouwen geven, dat ligt op zijn hart. En dat gold ook voor het bouwen van een bijbelschool in Nederland. We werden opgedragen door de Heer Jezus om alle volken te onderwijzen en hun te leren onderhouden wat Hij ons heeft bevolen. TH28. Dus ja, waar, waarom zou je niet beginnen met bouwen? Maar natuurlijk zijn er ook wel genoeg andere dingen waarvoor concrete richting en aanwijzing voor de Heer nodig waren. Ook gebieden waar ik heen ging. Maar veel van Gods leiding in mijn leven. Naarmate dat ik volwassen werd in mijn geloof, was geleid door de heilige geest zonder woorden. Meer op basis van wat ik wist vanuit zijn woord. Wat de bedoeling was, wat zijn hartsgesteldheid was. En die kleine nuances van doe nu dit of doe nu dat, die kwamen daarbij. En dat wil hij ook in jouw leven doen. Hij wil spreken, hij wil je leiden. Maar niet altijd door woorden, soms ook gewoon intern. En hij past zijn spreken op jouw leeftijd aan. En hij zit te wachten tot jij gaandeweg meer woordjes spreekt, net zoals een vader dat doet. En in het begin is voorspelbaarheid heel belangrijk voor je, dingen makkelijk kunnen pakken. Maar hij heeft geen standaard manier van spreken. En daarom is het ook belangrijk, misschien is dat een goede afsluiting van deze serie, dat je niet afhankelijk wordt of verslaafd aan één manier van horen of één manier van communiceren met God. En dat je ook gewoon leert doen soms wat het woord zegt. Gewoon doen wat je de vader ziet doen, doen de dingen die Jezus deed. En gaandeweg merk je dat hij extra dingen gaat toevoegen en extra dingen gaat spreken. Nou, maar nog een invalshoek van hoe God spreekt. Het is afhankelijk in die zin van je groeiniveau. Van wat hij gaat spreken en wat je kan verstaan. Hij gaat niet veel meer spreken per se, maar je gaat wel veel meer opmerken en verstaan. Nou, de volgende keer gaan we kijken naar, uh, naar meer van het groeiniveau. Dat is misschien wel de nieuwe serie die ik wil inzetten. Maar voordat het zover is, komt er even een pauze. En dat vind ik zelf heel jammer. Maar bid ook voor mij, zoals ik voor jullie bid. Ik heb een uh, tamelijk zware operatie die ik volgende week ondergaan moet. Waarna ik twee weken rust moet houden. En uh, als dat voorbij is, pak ik het volgende onderwerp op. En hopelijk kan ik al een beetje vooruit werken. Maar tot die tijd, blijf luisteren naar het woord van God. Blijf koers houden. En binnenkort navigeren we weer verder. Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen? Surf even naar saintk 9com Dat is saintk 9com En vul het contactformulier in. Wil je deze podcast sponsoren? Dan waardeer ik dat enorm. Het helpt mij om door te gaan en tijd vrij te maken... Dan kun je dat vinden hoe je dat doet via Paypal of Ideal. Ook via dezelfde site. Dankjewel. En tot binnenkort.